0: Me pregunto cómo se sentirá que se enamoren de ti en tu etapa más fodonga. Porque yo soy Conker. Y yo soy Olidarco. Y nosotros somos Akiba K. Comenzamos. ¿Picachia? Retomando el tema de la semana pasada, ya saben sobre el amor idealista y el romance en el anime, decidimos que como tema de esta semana hablaríamos sobre Horimiya, un shojo que se atrevió a romper algunos estereotipos. Pero antes de meternos de lleno yo creo que lo mejor sería darles una pequeña reseña para que sepan más o menos de qué va el asunto. Horimiya muestra la historia de Kyoko Hori e Izumi Miyamura, dos polos aparentemente opuestos cuyos caminos se cruzarán cuando menos se lo esperan, demostrando así que el amor está por encima de las apariencias. ¡Qué bonito señores, qué bonito!
1: La verdad, al principio pensé que se trataría del típico anime shojo que todos ya conocemos y sí, tiene un poco de ello si no, no sería yojo, ¿no? El chico tímido, sin amigos, conoce a la chica bonita y popular de la escuela Y no esperaba que me sorprendiera mucho Sin embargo, lo chido de esto es que No se conocieron de la forma tradicional que vemos en estas historias O sea, cuando el chico tímido ha pasado por un momento trágico No, aquí se conocen fuera de la escuela en su estado más natural Por decirlo de alguna manera Y es que Miyamura tiene un lado muy diferente a como es en la escuela De hecho, Hori ni lo reconoció a pesar de ir en el mismo salón Y la verdad es que it. Pues nadie pensaría que este chico con lentes y algo taku Tenga un look totalmente radical con perforaciones y tatuajes Algo al estilo rockstar <ríe> Ahí ya cambió la fórmula a la que todos estamos acostumbrados Y se nota aún más cuando nos damos cuenta Cómo manejaron principalmente la relación de ambos en el anime
0: Fíjate que a mí sí me pareció el típico shojo, Inclusive cuando mostraron cómo era Miyamura Ya sé, a lo mejor la gente me va a odiar por esto Pero es que esta premisa de que los protagonistas son diferentes a como los muestran en la escuela no es precisamente nueva por ejemplo está el caso de masamune kun's revenge en el que igual la chica no es Tan perfecta como la pintan. Y es que, al igual que Miyamura tiene sus secretos y es un poquito más rockstar, como tú lo pones, Cori también tiene su lado diferente a la escuela. O sea, en la escuela es la chica perfecta, la que saca las mejores notas, la más bonita, bla, 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 ¿no? Y ya en su casa es otra persona, es, es la ama de casa ideal, ¿no? Hace las compras. Hace de comer, los quehaceres, cuida a su hermano O sea, todo el papel de madre lo tiene ella Y tampoco es que yo diga que esto es súper original Pero hay algo que sí me pareció destacable Mínimo de Hori y es el hecho de que normalmente cuando ponen en un anime la chica perfecta está ligado directamente con la situación económica o sea como en plan chica perfecta igual a chica con familia adinerada y aquí Jori no, por lo mismo de que ella tiene que hacer el rol de mamá indica que su mamá no tiene el dinero suficiente como para que puedan vivir holgadamente entonces en ese sentido sí siento que hicieron un buen trabajo con Jori. siento que hay más, más desarrollo, al menos al principio, yo estoy hablando del principio Sé que con Miyamura hay algo Más de trasfondo, traumas Ya sabes, todo esto que muestran Después, pero al menos en el inicio En lo que es el principio, sentí un poquito Más de peso en el personaje de Hori Que de Miyamura, al menos fueron las Impresiones que me dio el anime al principio Pero lo que sí podría reconocer Es que a lo largo del anime Sí van mejorando mi Perspectiva, y si sí hacen que sienta Que es un anime shoujo diferente Aunque eso, eso Va a ser para después, porque sí tengo algunas Cosas que, que sí me son como esa piedra en el zapato que te molesta Pero para eso mejor hablamos después
1: Ah, por supuesto Jori también tiene ese lado oculto de su vida Y eso me gustó mucho del anime Porque esas situaciones son un tanto reales Aquí en México y bueno Otros países, muchas veces hemos sabido Que las hermanas, en algunos casos hermanos Mayores se hacen cargo del hogar Porque los papás deben ir a trabajar Y todo esto el anime Nos lo narra de una manera muy natural No sé si me explico, o sea Nada del anime es exagerado, es como si Estuvieras viendo la vida de No sé, tus amigos o algo así Y a pesar de que no tiene ese factor Drama no es aburrido, al contrario Todo lo que viven los personajes, tanto Los protagonistas como sus compañeros Te transportan a una cierta Nostalgia, bueno Para los que ya cruzamos la preparatoria
0: Ahora que mencionas sobre la naturalidad de las Cosas, también me pareció interesante el Cómo se fue desarrollando su relación Es decir, no fue un amor A primera vista como hemos visto en otros eh, Bueno, más bien en la mayoría De los chojos, en los que se dan cuenta Que sienten algo por el otro, pero deciden No decir nada, para alargar más y más la historia En este caso siento que fue más orgánico Pues Miyamura comenzó a ir a la casa de Hori todo, O sea, pero todos los días Por su hermanito, y ni siquiera por ella Eso fue lo que más me impresionó Fue hasta mucho tiempo después Que ella se dio cuenta que sentía algo por él Pero fue gracias a la convivencia No a la magia del guión Es decir fue un enamoramiento real
1: exacto justamente eso el anime es muy natural y ahí es donde se rompen esos estereotipos de los animes shojos que hemos visto incansablemente además de que hay que dejar en claro que los protagonistas no son amigos de la infancia al contrario el supuesto conocido de Hori de la infancia anda con alguien más y por cierto esa relación también se me hizo muy interesante más que nada porque también vemos ese tipo de lazos en la vida real pero esos no son los únicos estereotipos que han roto también vemos la comunicación que tiene tienen Hori y Miyamura.
0: En efecto, en efecto. O sea, ellos sí se dicen las cosas. No, no permiten que se generen malos entendidos como en todos los shows, maldita sea. Como cuando Hori le dice abiertamente que no le gusta que sea igual con los demás. O sea, ella nada más quiere que muestre su faceta real con ella. Pero se lo dice, no, no se pone a, a hacer dramas o a dejarle de hablar o, o, o ponerse toda enigmática. Se lo dice de frente. Y eso, eso me encantó. Además del hecho de que Hori tiene la confianza de decirle cuáles son sus deseos más este, ocultos <risa> y también sus inseguridades como cuando le prohíbe que la engañe con otros chicos hombres ¿eh? o sea, él, él puede engañarla con mujeres, eso está permitido, pero con hombres jamás
1: Cierto, cierto
0: <risa> No recordaba eso, o
1: también que Hori Le dijo a Miyamura que quería que fuera algo fuckboy con ella, la verdad El anime está bastante actualizado a esta generación No he leído el manga, pero sé que llevaba Algunos años publicándose, así que Tal vez esté adelantado a su época En cuanto a algunos temas
0: Yo lo que saco de este anime es una visión Más fresca del shojo o mejor Dicho de las relaciones, no es Perfecto, obviamente, todavía Siento que nos ponen un velo de color De rosa en los ojos, una visión todavía muy, muy idealista volviendo a, a retomar ese tema pero sí se siente como una mejoría y si en años venideros vemos romances mucho más realistas yo estaré ahí para verlos encantado la verdad si bien es
1: cierto que los ojos deben de ser color rosa yo prefiero que sean un tanto realistas y siento que Jorimilla es perfecto para mí me hizo recordar momentos muy chidos de mi relación en la prepa y siento que el anime describe bastante bien una relación en esos años además es imposible no amar a Jori y Miyamura
0: Ah, eso sí, ¿eh? De que consigue evocar recuerdos, al menos a mí, yo creo que todo el que lo vea, mínimo un, un, un aspecto de su época de amor en la preparatoria va a recordar. Pero también lo que acabas de mencionar es totalmente cierto. Todos los personajes, no solo incluyendo a Hori y Miyamura, sino todos los demás que los rodean, inclusive el papá de Hori es una joya, todos son personajes muy entrañables. Y es lo que consigue perfectamente este anime es darle el foco de atención a cada uno. Ninguno se queda sin desarrollar y se queda atrás, o sea, todos tienen su oportunidad de brillar y siento que ahí está parte del éxito del anime. Y hablando de recordar sobre nuestra época de preparatoria, ahora viene la recomendación de la semana y la recomendación de la semana es... Real Life nos muestra la historia de Arata Kaisaki, un treintañero desempleado a quien se le presenta la oportunidad de volver a experimentar la época de preparatoria. Espero que lo disfruten así como nosotros lo hemos disfrutado. Si quieren dejarnos su opinión pueden hacerlo en nuestras redes sociales como Twitter y YouTube. En Twitter aparecemos como arroba somos y en YouTube como somos Akiba Eso sería todo por esta ocasión. Nos esperamos en el siguiente episodio. Porque yo soy Conker. Y yo soy Olidarco. Y nosotros somos Akiba K. Hasta la próxima.